0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neumusikleben ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gern live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. Falls du schon im Voraus wissen möchtest, welche Folgen im kommenden Monat kommen, darf ich dich einladen, meine Newsletter zu abonnieren. Dies kannst du über den Button auf meiner Startseite tun und dann wirst du über zukünftige Podcast folgen und auch meine sonstigen Tätigkeiten informiert. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik. Ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Die heutige Folge trägt den Titel meine größten Learnings und da habe ich ein paar Sachen für dich zusammengefasst. Den ersten Punkt, den habe ich quasi betitelt, meine Stärken als Sängerin. Ich gehe da nochmal ein bisschen zurück, als ich ähm, ja, vorwiegend klassisch gesungen habe und auch zu Vorsingen gegangen bin, auch zu Opernvorsingen gegangen bin. Und ich dachte damals, wie, glaube ich, viele junge Sänger oder Musiker, ich müsste versuchen, das schwierigste Stück zu singen oder für mich schwierigste Stück zu singen, um die Jury, um das Komitee wirklich zu beeindrucken. Und es hat Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, dass es gar nicht darum geht, das für mich schwierigste Stück zu singen, sondern das zu singen, was mir wirklich liegt und wo ich glänzen kann. Und ich habe dann auch herausgefunden, dass gerade beim Gesang jeder Sänger so unterschiedliche Stärken und Schwächen hat. Das heißt, ein Stück, was für mich leicht ist oder sich fast wie alle meine Entchen anfühlt, kann für eine Kollegin eine Riesenherausforderung sein und umgekehrt. Und ich durfte dann, ja, eine perfekte <lacht> Spiegelung erleben. Ich hatte vor Jahren ein Gespräch mit einer sopran und sie erzählte mir, welche Partien sie gut kann und welche sie nicht gut kann und welche sie natürlich dann demzufolge vorsingt und, und wo sie so ihren Platz findet und gefunden hat. Und ja, es war genau ähm, mein Gegenpart. Also die Partien die sie toll konnte, die waren für mich eine Herausforderung ohne Ende. Und die Partien, die für mich eben wie Kindergarten waren, also total einfach, die waren für sie mega, mega schwer und sie hat sie vermieden, wo sie noch konnte. Und das hat mir dann gezeigt, dass es eben nicht darum geht, immer das Allerschwierigste zu tun, sondern das herauszufinden, wo bin ich gut, was kann ich wirklich gut. Und sich da mehr zu platzieren, das habe ich dann in der Klassik gemacht, das mache ich auch in der neuen Musik. Und natürlich kannst du auch immer wieder dann mal was wählen, wo du dich herausforderst, aber wenn du dich jetzt wo vorstellst oder tatsächlich ein Vorsingen oder Vorspielen hast und wenn jetzt nicht gerade was vorgegeben ist ähm, von dem Auftraggeber, dann wähle das, wo du wirklich deine Schokoladenseite zeigen kannst. Die nächste Sache, die ich gelernt habe, wo ich am Anfang ja auch so ein bisschen ja mit mir selber vielleicht ungeduldig war. Ich bin nicht wirklich, habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, die allerbeste von Blattsängerin. Was immer wieder viele erstaunt, gerade wenn man so viel neue Musik singt wie ich. Ich habe den Vorteil, dass ich sehr, sehr schnell lerne. Also ich kann mir Stücke wahnsinnig schnell aneignen aber nicht unbedingt auf den ersten Blick. Und ich war auch oft dann natürlich ein bisschen neidisch auf die Kollegen, die gut vom Blatt gesungen haben oder die auch meinetwegen ein, ein um, absolutes Gehör haben. Aber es gab auch manchmal Situationen, um, wo dann, ja, sich manche vom Blattsänger sich auf ihre Stärke, dass sie das gut können, zu sehr verlassen haben. Das heißt, es war manchmal so, wenn das Projekt begonnen hat, dass der Sänger, der gut vom Blatt singen konnte, mir meilenweit voraus war, oder vielleicht auch nicht meilenweit, aber er war mir voraus, aber der hat dann nicht mehr so viel geübt. Und am Ende in der Aufführung, um die es ja wirklich geht, waren sie dann, oder ich war dann etwas besser. Den anderen Vorteil, den ich dann gefunden habe, dass ich eben nicht so gut vom Blatt singen kann und ein Stück wirklich übe, der große Vorteil für mich ist eben als Sängerin, dass ich das Stück, das Werk wirklich in den Körper bekomme. Und so bin ich sehr stimmfreundlich mit mir. Das heißt, ich glaube, das ist eine Basis bei mir, dass ich so gesund und leistungsfähig bin und bleibe. Und ich möchte euch jetzt noch einen, ja, einen, eine Geschichte von einer Kollegin erzählen, die ich sehr, sehr schätze und die auch wunderschön wunder singt. Und... Sie singt eben extrem gut vom Blatt, auch neue Musik. Und sie ist tatsächlich mit einem Stück, was ich auch kenne, was unglaubliche Sprünge hat, einen riesen Tonumfang, ist sie eingesprungen. Also ich glaube, sie hat dieses Stück wirklich innerhalb eines Tages gelernt. Sie hat die Aufführung gut gesungen. Das habe ich dann auch netterweise von dem Komponisten gehört. Aber die Sängerin hat mir gestanden oder erzählt, die Aufführung hat geklappt, aber ich war danach drei Tage heiser, weil ich das Stück, klar, musikalisch vom Kopf verstanden habe. Aber ich hatte das Stück nicht in meinem Körper. Ich war letztendlich körperlich, stimmlich auf diese Sprünge nicht vorbereitet. Und da habe ich dann auch verstanden, ich bewundere und beneide sie immer noch, dass sie so schnell so ein schwieriges Stück lernen konnte, aber natürlich ist das nicht toll für eine Sängerin, wenn man danach erstmal mal drei Tage außer Gefecht gesetzt ist. Und das wiederum kann mir weniger passieren, weil ich ja üben muss. Also habe ich gemerkt, es ist nicht das Schlimmste oder Schlechteste, dass ich das vielleicht nicht so gut kann, denn es hat auch andere Vorteile. Ganz viel habe ich gelernt in den letzten Jahr oder Jahren, eben wie ich mit Feedback umgehe. Da habe ich aber bereits eine ganze Folge darüber gemacht im letzten Jahr. Die könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Und das ermöglicht mir wirklich immer das Positive in allen Begegnungen zu sehen. Wovon ich auch viel gelernt und profitiert habe, war eine Veränderung, die ich Anfang 2018 in mein Leben eingeführt habe. Ich habe tatsächlich angefangen zu meditieren. Ich war zwar, ich habe natürlich schon, äh, weil ich auch Yoga mache, ähm, immer mal in bestimmten Kontexten meditiert und wo ich sehr gut auch bin, ist so Innenschau und ähm, mir Dinge vorstellen oder visualisieren, aber so richtig täglich meditieren, das hatte ich bis dahin nicht gemacht und ich habe mich für die Meditationsform entschieden, dass ich ähm, mich nur auf den Atem konzentriere also ich wollte so viel ja, Lehre wie irgend möglich. Ich wollte nicht zu einem Thema, zu einer Farbe meditieren oder was es da noch so für Varianten und Möglichkeiten gibt. Ich mache es jeden Morgen und ich stelle tatsächlich fest, ähm, ja, dass ich seitdem noch mehr in mir ruhe, dass ich tatsächlich auch immer mehr in herausfordernden Situationen viel gelassener bin und was ich auch interessant fand, damit habe ich im ersten Moment gar nicht gerechnet, dass ähm, ich noch viel kreativer wurde. Also mir wurde noch mehr klar, was ich möchte. Und sind auch immer wieder ähm, geniale Ideen und Einfälle gekommen. Nicht, dass das meine Motivation war, die Meditation zu starten, aber das ähm, ja, war ein super, super Nebeneffekt. Den nächsten Punkt den ich erwähnen möchte, der ist jetzt wieder sehr, sehr sängerspezifisch. Ähm, als Sängerin habe oder hatte ich natürlich immer Angst vor Erkältungen, weil wenn ich erkältet bin oder wenn eben auch meine Stimmbänder oder der Kehlkopf in Mitleidenschaft gezogen ist, dann kann ich vielleicht nicht singen oder, oder deutlich schlechter. Und... Ja, ich glaube, ich war da auch immer ein bisschen in so einer, so einer Angst und bin dann aus dieser Angst heraus häufig auch in Resonanz gegangen, wenn Menschen um mich herum erkältet waren. Was meistens den Effekt hatte, dass ich immer genau wusste, was die haben. Aber ich hatte das Gefühl, in dem Moment, wo ich das wusste, ähm, habe ich mir das irgendwie schon rübergeholt. Also das ist so eine, ja, ich würde es jetzt mal so eine Einstellung oder Mindset-Geschichte nennen, und ich habe mir dann aber auch immer mehr bewusst gemacht, es, es gibt immer irgendwelche Erkältungsviren in dieser Welt und ich werde ja auch nicht immer krank. Oder es gibt ja auch andere Viren, Bakterien, ähm, Krankheiten, die ich eben nicht bekomme. Also zum Beispiel habe ich ähm, ein sehr stabil Magen-Darm-System. Da, da hole ich mir so gut wie nie was, wenn andere Leute da ähm, Krankheiten haben, dass ich mir immer wieder bewusst gemacht habe, okay, ähm, es kann diese Viren, es kann diese Krankheiten geben, aber das heißt nicht, dass ich mich zwangsläufig anstecken muss. Und ich habe immer wieder an diesem Mindset gearbeitet und es ist auch besser geworden. Und ich glaube, eine Überzeugung, die mir jetzt so vor ein paar Monaten geholfen hat, war mir auch wirklich bewusst zu machen, dass die jeweilige Krankheit oder auch dann die Erkältung immer ja was mit der Person zu tun hat. Also deren Immunsystem ist vielleicht schon geschwächt, dass die Krankheit jetzt Einzug halten kann oder die Person ist in irgendwelchen Prozessen oder braucht vielleicht eine Auszeit, Ruhezeit. Und umso mehr ich mir das klar machen konnte, dass... Diese Erkältung, also wie gesagt, bei mir war es immer nur bei Erkältung. Alle anderen äh, Krankheiten, wie Wächens, die auch übertragbar sind, habe ich mir nie geholt. Also <lacht> sehr spezifisch, sehr sängerspezifisch. Aber umso mehr ich dieses Wissen oder die Erfahrung von den anderen, ja sag ich mal, Krankheiten übertragen konnte, umso resistenter wurde ich dann auch, wenn ich tatsächlich dann doch irgendwie in meinem Umfeld ja, erkältete Personen hatte. Also ich setze mich dem immer noch nicht aus, dafür bin ich zu sehr Sängerin, aber es gibt ja auch manchmal Situationen, da muss man proben, weil das Konzert übermorgen ansteht und da kann ich jetzt nicht zum Pianisten sagen, ich probe jetzt nicht. Und, und da hat mir einfach diese Mindset-Change, was bedeutet das wirklich für mich und wie komme ich auch aus dieser Angst und Sorge raus, hat mir wirklich geholfen, dass ich viel, viel resistenter geworden bin. Ganz wichtig ist für mich auch der Satz Start before you're ready. Ich glaube, dass viele Menschen, natürlich nicht nur Musiker, manchmal in Prozessen oder in einer Vorbereitung für ein Projekt, ein Vorsingen, eine Bewerbung hängen bleiben, weil sie es unbedingt total perfekt machen wollen. Und denken, ach, erst wenn die Homepage fertig ist oder dies fertig ist oder diese Aufnahme fertig ist ähm, oder dieser Post war oder dieser Artikel erschienen ist, erst dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, immer mehr manchmal ist es viel wichtiger, einfach loszulegen und zu machen. Und es ist nicht immer wichtig, ob das schon total perfekt ist oder Deinem Anspruch genügt. Natürlich sollte es einen gewissen Level haben. Aber also ich sehe schon auch immer wieder Leute, die aufgrund dieses Perfektionismus, und ich hatte das bei mir auch lange, dann manchmal nicht ins Machen kommen. Und mir hat das sehr geholfen, auch wirklich zu sagen, ich lege jetzt trotzdem los und gucke, was passiert. Und ein sehr wichtiges Beispiel ist natürlich bei mir der Podcast. Als ich mit dem gestartet habe, ich wusste, ich habe ja, hab ja dann meine, meine ersten zwei Folgen eingesprochen. Ich habe die quasi einem inneren Freundeskreis von Hörern vorgespielt, habe mir dort das Feedback geholt, habe dann geguckt, was, was kann ich noch verbessern. Und es gab aber auch Punkte, wo ich wusste, ja, das möchte ich irgendwann noch besser machen. Also ich kenne mich da selber schon auch sehr gut. Aber mir wurde bewusst, dass ich das lernen würde, indem ich loslege. Also es würde jetzt nichts nützen, die Folge 1 noch zehnmal einzusprechen. Und das wäre für mich auch so ein ja, typischer Punkt für Start before you're ready. Natürlich, mit meinem Perfektionismus hätte ich noch so viel gefunden. Aber wer weiß, vielleicht gäbe es den Podcast dann noch nicht. Und ich glaube, da ist immer wieder gut hinzuspüren. Oder das habe ich für mich gemerkt. Wo macht es dann trotzdem Sinn, einfach mal loszulegen und zu gucken, was passiert, und wo ist es vielleicht wirklich sinnvoll, irgendwas noch noch etwas besser vorzubereiten? Ich glaube, es ist auch wichtig, das ist mein nächster Punkt, zu vertrauen. Also sowohl in den jeweiligen Prozess oder auch in den Proben. Ich meine, ich habe auch schon oft Proben erlebt, wo man in den ersten Proben dachte, ähm, was wird das für ein Stück, wird das funktionieren? Das, das klingt ja noch nach nichts. Und das ist halt so ein Prozess Ne, wo sich das manchmal allmählich herausschält, Schicht für Schicht und dann weiß man, jetzt ist das Konzert und dann ist es auch irgendwie fertig und das ist aber für mich das Vertrauen in diesen Prozess oder eben auch mal in der Probe zu sagen, wir haben jetzt die Stelle echt erarbeitet, vielleicht ist sie noch nicht 100%, aber manchmal, glaube ich, passieren auch Sachen, weil ich vielleicht gerade nicht übe oder weil ich meine Nacht drüber schlafe, also manchmal fehlen dann vielleicht noch 5% oder 10 Prozent. Und das heißt aber nicht immer, dass ich dann, ja, besessen oder verbissen das jetzt üben muss, sondern vielleicht auch sage, ich habe mich jetzt echt intensiv damit befasst und ich lasse jetzt auch mal los. Und auch hier immer wieder, das hilft mir den Fokus, also auf das Ziel, auf das Konzert. Oder als ich ähm, mein erstes Podcast-Interview gemacht habe, letztes Jahr mit Moritz Eggert und ich ja dann auch wieder... Neues über die technischen Möglichkeiten gelernt habe, wie ich dieses Interview mit Skype führe und wie ich das aufnehme, da, da ist im Vorfeld auch ähm, in der Vorbereitung einiges noch mal schiefgelaufen. Ich musste da Dinge klären und dann waren irgendwelche Programme nicht kompatibel. Da musste ich herausfinden, welche Fassung muss ich, also welche Version muss ich nehmen, damit das kompatibel ist. Aber ich hatte immer diesen Termin. Ich wusste, ich möchte dieses Interview machen und an dem Tag klappt alles. Und auf dem Weg dorthin hat nicht alles geklappt, aber am Schluss schon. Und das ist für mich Vertrauen und das ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges im Leben, in meinem Leben. Und das zähle ich auch ähm, ja in allen Lebensbereichen als ein ganz wichtiges Element und sicher als einer meiner größten Learnings. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Ich danke dir sehr, dass du bei mir eingeschaltet hast. Und ich freue mich auch, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke dir. Dir alles Gute. Lebe deine Musik, lebe dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene.